0: Herre, nu ber jag bara att du genom den heliga hand genom ditt ord ska uppfylla oss herre, med ditt liv, med ditt ljus, med din sanning. Det här som befriar oss, det här som lyfter upp våra hjärtan, som får oss att se längre och som får oss att förstå mer, Herre. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss som är lite... Lite långsamma att förstå ibland här. Att vi ska få lite hjälp idag. Att förstå lite mera. Tack för att du, här är här. För att undervisa oss ifrån ditt ord. Jag tackar dig för att var och en som lyssnar, Herre. Få ta emot i tro, Herre. Det som du har förberett för var och en. Personligen. Amen. Jag tänkte tala idag om... När Jesus ändrar omständigheterna. Vi talar ibland om omständigheterna. Vi skyller på omständigheterna för att saker och ting blir som de blir. Och vi gör som vi gör och vi känner som vi känner. Och ibland försöker vi ändra omständigheterna. Det kan också vara helt okej. Jesus är en som ändrar omständigheterna. Han har gjort det förr. Han gör det idag. Och han kommer alltid att göra det. Han kommer att regera, säger Bibeln. Tills varenda fiende är honom underlagd. Så han är fullt aktivt verksam idag. Den här stunden. Här i Betania. Liksom över hela jorden. Genom dem som tror på honom. Som har tagit emot den heliga ande. Och som följer honom. Jag tror att ingen av er... Har gått miste om att veta någonting eller sett någon bild eller någon nyhetssändning eller många timmar av kröningsceremoni igår. Det var någon som har väntat i många, många år på att bli kung och sen plötsligt blir han då det och sen är det där han, blir han då krönt inför miljarder kan vi nästan säga, människors ögon till kung av England och Storbritannien och 14 andra samhällets länder. Det var en ganska stor dag för honom tror jag. Charles den tredje eller hur? Eh. Varför jag tog den här bilden var ändå det som på något sätt stod ut när jag tittade på kröningsprogrammet igår. Att det var ju en, en, en gudstjänst. Där man först och främst deklarerade att det är Jesus som är kungars kung och herrars herre. Och den här jordiska kungen gör väl i att be om nåd, om vishet, om förstånd av Gud. För att kunna utföra sitt verk här på jorden. Om man får tycka vad man vill om så monarkier och, och, och ceremonier. Jag tänker ändå att det är stort att miljoner och miljarder människor ser att kungen böjer knä. Och ber om Jesus, hjälp mig. Jag tror det har betydelse för omständigheterna i England att hans landsmän ser att den här kungen som har så mycket pengar och så mycket minst är, informell makt och har en position som han har ärvt och så vidare. Åtminstone offentligt så erkänner han sitt stora beroende av att Gud hjälper honom. Jag tror att det är bra för ett land att deras ledare, om de är politiska ledare eller, eller symbolledare eller andliga ledare, tydligt deklarerar: vi behöver Guds hjälp. Jag tyckte också det var ett fint av honom att ta in. Från, från katolska kyrkan till ortodoxa kyrkan till och med också de fria kyrkorna var med där för att be för kungen precis som Paulus säger vi ska be för kungar, överheter och ledare att de må få förstånd att leda klokt så det ska vi också fortsätta göra be för Finlands ledare vare sig de tror på Gud eller inte så behöver de våra förböner Ännu mer om de inte tror naturligtvis. Så låt oss be för Finlands folk. Och Finlands regering och Finlands alla ledare på alla nivåer. Ända det här till Sibba kommunalpolitiker och tjänstemän. Eller hur? Och lärare och sjukskötare uh, och vad de allt heter. Som arbetar för att samhället ska utvecklas och må bra. De behöver Guds hjälp. Annars blir omständigheterna svårare. Nu är vi ju också mellan påsk och pingst. Jag tänkte vi skulle idag studera lite vad som händer mellan påsk och pingst. Det är ganska naturligt så här. Kronologiskt. Vi har talat mycket om vad som hände på påsken. Vad det innebär. Vi ser fram emot att få fira pingst och tala om den helige ande igen. Och hur det fantastiska är att vi kan få konnekta med Gud genom den helige ande. Som ingen annan. Än de som tror på Jesus. Kan göra. Men ni vet då. De här verkliga omställningarna. I omständigheterna. Lärjungarna hade gått med Jesus i tre år. De hade hört underbar undervisning. Med auktoritet. De hade sett under ske. De hade lärt känna Jesus som den här som har empati. Med de slagna. Med de svaga. Med de sjuka. Och så. Vänds deras förhoppningar och deras förväntan till en slags antiklimax när han blir tillfångatagen. Och inte försvarar sig, inte kallar ner legioner av änglar utan låter sig dödas. Och hela deras värld, alla omständigheterna kan man säga, förändrades till ett katastrofalt scenario, eller hur? Och jag tycker det är så typiskt människor. När vi talar om de här som efter Jesu död. När veckoslutet gerast efter. De här som vandrar till Emmaus. Som har lärjungar alltså utanför den här närmaste kretsen. De är tolv, elva och sen tolv igen. Men i alla fall, det här var andra lärjungar som också hade varit med där. Och de säger så här. Vi hade hoppats. Vi hade hoppats. Jag tänker så här, det här är sådan, hur ska jag säga, en säga en, en känsla som jag tror vi kan alla relatera till. Har vi varit med om sådana tillfällen när vi tänker vi hade hoppats att det skulle gå bättre. Att Gud skulle gripa in. Vi hade hoppats att det skulle bli någonting annat än vad det sen blev. Visst är det här bekant känsla på, på det personliga planet och i större eh, cirklar också. Vi kommer alla in i det här läget någon gång under vårt liv. Flera gånger antagligen. Där våra förväntningar och förhoppningar grusas. Det hör till livet. Här var det ju faktiskt så att det här var någonting som Jesus gjorde. Han lät dem gå igenom de här väldigt stora, hur ska vi säga, känslomässiga omställningarna. Från förväntan, förhoppning till förtvivlan och rädsla. Så att... Han är inte rädd för våra känslor. Att vi reagerar på våra omständigheter. Våra upplevelser är väldigt hur jag säga, kända för honom. Låt oss läsa. Där de här Emmausvandrarna träffar Jesus utan att veta att det är Jesus. och De är bedrövade. Och han frågar dem, varför är ni så bedrövade? Nu hade du inte hört det här att Jesus som vi hade hoppats på skulle vara messias och frälsaren. Han har gått och blivit dödad. Vi hade ju hoppats att det skulle vara någonting, att det var han som skulle befria Israel. Det hade vi ju hoppats. Och då säger Jesus: Han tar dem nu ett steg vidare genom den här bedrövelsen. Då säger han så här: Så trögar ni er i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sen gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklara för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. Och då reagerar de på, något, på ett bra sätt, de här lärjungarna. De säger Stanna hos oss! Det här måste vi få höra mer av. Vi, vi vill förstå det här. Att Om det nu är så här att skrifterna har sagt att det här skulle hända. Då har ju Gud en plan. Då finns det ju en väg framåt. Då kommer det att hända någonting mer än det jag ser. Det jag förstår just nu. Och han uppenbarar sig för dem sedan så han kände igen honom vid brödsbrytelsen. Som de hade tillsammans hemma i huset så att säga. Och så försvann han. Han tog alls hänsyn till deras bräckliga känslor. Ja, nu var han klar med den här passusen. Nu går vi vidare. Men de då som vi ju känner väl till säger till varandra. Brann inte våra hjärtan. När han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Och här tycker jag jag ser en liten hemlighet För den troende. När vi blir förtvivlade, när vi funderar hur ska det gå i den här världen, i det här landet, i den här kommunen, i det här i vår familj, i vårt liv. Då har vi Jesu liksom undervisning som på något vis hjälper att förstå att det finns en större plan som Gud har som vi måste bli bekanta med för att inte bli så... Navelskådande, eller så kortsynta, eller så trångsynta att vi liksom blir fångar i vår egen begränsning av tanken. Därför att vi inte känner till skrifterna, vi känner inte till profeterna, vi känner inte till vad Jesus har sagt. Men han började lite öppna skrifterna för dem, och de blev entusiastiska. De blev, ja men då finns det ju hopp här, eller hur? De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem där de fann dem elva. Och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa, Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade om vad som hade hänt på vägen. Och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Alltså det är ju en fantastisk liksom, upplevelse här. De börjar... Det händer ju förunderliga saker. Omständigheterna ändras här minut för minut. Jag hinner ju inte ens med när det händras hela tiden. Ja, det var det om det någon gång. <laughs> nu hände det här. Ah, ja. Först kommer covid och sen kommer kriget och sen kommer prisstegringarna och sen kommer våren. Nej, det händer för mycket. De är alltså samlade, vandrarna, de elva och en del andra lärjungar. Då kommer Jesus själv mitt ibland om, stod han och sa till dem, Frid var med er. Det hjälpte ju inte. <laughs> Jesus säger frid var med er och så blir de uppskakade och rädda för de trodde det var en ande de såg men han sa till dem varför är ni så oroliga varför kommer det upp tvivel i era hjärtan se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag rör vid mig och se en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har när han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter när de i sin glädje och förundran. fortfarande inte kunde tro, frågade de. Har ni något ätbart här? <laughs> jag tycker jag är så prima Jesus. när han, liksom, han tar med min i måltiden igen. Där han liksom, inbjuder dem till gemenskap. Och han får, får känna igen honom. Och verkligen blir liksom, bekräftad i tro på det. faktiskt Han han lever faktiskt. Han är på riktigt. Han, man kan ta i honom. Han kan äta bröd och fisk och allt vad vi nu har här. Helt otroligt. Jag tycker det är bra. Om du märker någonting som återkommer i Jesu liv och vandring och exempel. Så är det att han äter med folk. Och han pratar med folk när de äter. Jag vet inte om han pratar med mat i munnen men åtminstone däremellan. Eller hur? Det är där vi får väldigt mycket undervisning. Och insikter kommer just vid måltiderna. Jag tänker därför Alfa-kursen som vi har ett bra exempel på hur Hur människor lär känna varandra. Och man börjar dela livet med varandra. När man slappnar av och äter något gott tillsammans. Låt oss äta mycket tillsammans med varandra. Men också med andra, eller hur? Och ta det här tillfället här. Mitt i måltiden vill Jesus vara med. Ät med Jesus. Det slog mig bara här när jag tänkte på det här. Just med det här måltiden. Jesus kärlek till måltidernas gemenskap. Att tänk om, om vår... När vi ber Gud välsigna maten som vi gör ibland. Liksom som en liten formel. Eller lite sådär. För vi brukar göra det ibland. Det hör till. Men Tänk om vi egentligen skulle inse det här. Att vi inbjuder Jesus. I att dela vår måltid. Tänk om vi kunde ta det från det hållet. Tack Jesus för maten. Välkommen och dela den med oss. Dela den här gemenskapen. vid Vår måltid. Att du är med här. Tänk om våra måltider skulle... Får liksom ett, en tilläggsdimension. Halleluja. Har ni något etbart här? Kanske vi borde fråga det av varandra lite oftare. Har ni något etbart. Har ni något äta? Kan man säga i sin Och så sa han till dem. Detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag, profeterna och psalmerna." Sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Igen kom han till det här. Det står skrivet om mig, det som skrivet om vad som ska hända med Messias. Jag har uppfyllt det. En del av de sakerna jag har gjort som ni inte alls har förstått. Jag har gjort för att profeternas ord ska bli uppfyllda. Och det som jag tar ut av det här är ju det att ibland så har vi bekymmer. Vi har problem. Vi har något vi kämpar med. Och så ber vi Gud hjälpa oss med det här. Och det är säkert ingen fel i det, Men jag tror ju att Gud har inga problem med att hjälpa oss med allt vi möter här i livet. Men han vill ju vända vårt hjärta till att förstå skrifterna. Att lyssna på hans stora plan. Och i den ryms också lösningen på vårt problem. Men pr- Vi vi, vi går direkt till problemet som vi har. Som vi tror att vi har problem med. Men Han kanske har problem med någonting annat i vårt liv. Eller i våra omständigheter. Som vi kanske behöver få reda på. Jag tänker så här att Gud behöver uppenbara skrifterna för oss. När det gäller vårt jobb. När det gäller vår familj. När det gäller vår ekonomi. När det gäller församlingsengagemanget. Vår kallelse i livet. Där behöver vi få andens hjälp att förstå skrifterna. Så att vi förstår hur vi landar i Guds stora plan och vilka plan han har för vårt liv som är större än det vi nu kämpar med just idag, den här stunden. Jag tänker så här att lösningen för oss är inte alltid att få hjälp med det här problemet. Vår lösning ligger i att få möta Jesus, få höra anden tala in i vårt liv och kanske vi då ser det här på ett annat sätt och där ligger lösningen. Vi talar alltså om när Jesus ändrar omständigheterna och sannoliken ändrar han på omständigheterna. Åtminstone i relation till lärjungarnas förväntningar. För nämligen han, först så, så, så vandrade de tillsammans med honom hoppet steg och så alla under han gjorde. Sen dör han och allt förstörs, allt slut. Och sen så, upp, så uppstår han igen och nu börjar det på nytt. Ja, men tänk om han i alla fall när han har blivit besegrat döden också då kommer han kunna göra vad som helst. Då kommer han att driva ut romarna och vi kommer att... Ja, ni förstår. Det här var ju precis vad som hände med lärjungarna. Under den här perioden mellan påsk och pingst så hade de just här ganska upp och ner där berg- och dalbana i känslor och tankar och upplevelser. Det står ju så här då i Apostelgärnan 1 att han visade sig, Jesus visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna. Måltid. Igen var han en måltid. Är det märkligt? Det ska vara måltid hela tiden. Där talar han med dem om Guds rike. Så befallde han om, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört av mig. Jesus, Johannes döpte med vatten men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Ni märker Jesus har samma hur ska vi säga, sätt att undervisa. Här också. Han hade ju under liksom förre korset så hade han ju talat om det flera gånger. Messias, människosonen, jag ska bli dödad och på tredje dagen ska jag uppstå. Och de hade nog hört det. De hade hört det till lust att leda. Mer till leda. För de sa nej, nej. Det ska ju sånt här inte hända. <laughs> Eller hur? Men i alla fall. De hade inte riktigt kunnat ta till sig det där. Att var det här faktiskt en del av de profetiska ordena? Var det faktiskt meningen att messias skulle lida och dö? Och nu säger han samma sak igen. Okej. Okay, det här var inte färdigt ännu. Det kommer att komma mera. Det kommer att hända mera. Livet kommer att förändras. Omständigheterna kommer att ändras igen, vänta lite bara vänta lite bara så ska det ske det som jag har sagt åt er för länge sedan redan att det ska börja hända nämligen att ni ska bli döpta i den helige ande jag tycker det är så så fascinerande det här med med, med att Jesus döper i den helige ande för det sa Johannes redan tre år tidigare när Jesus börjar sin tjänst så att här kommer Guds lam jag döper er med vatten men det kommer en som ska döpa er med eld och nu börjar det närma sig. Nu säger Jesus, om några dagar ska det här ske. Om några dagar ska ni bli döpta i den heliga ande. Tror ni att de visste vad det betydde? då hade de ju lite sett anden verka naturligtvis. Eh, inte minst genom Jesus. Men vad skulle hända med dem? Och hur skulle det förändra deras liv? Och, och, och var skulle Jesus vara då? Här, I det här skedet när han säger det här, så vet de ju inte att han ska gå till himlen. De räknar med att nu, nu, har han ju, nu lever han ju. Så nu, nu blir han kung. Nu ska han upprätta rike. Och han säger, mm, vänta några dagar så ska ni bli döpt den en heligande. Okej, okay, bra, bra, fint, fint. Det tyckte de ju säkert var fint. Men, men, men vad då du då? <laughs> ja, Jesus, han ändrar på omständigheterna igen. När de var samlade frågade de honom, Herre är tiden nu inne då du ska upp, återupprätta riket åt Israel? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Oj, oj, oj. Vilka omständigheter han öppnar upp för dem. Här hade de tänkt bli ministrar i Jesu regering. Men så säger han. Nej, men ni ska föra till jordens yttersta gräns. <laughs> helt, helt nya uppdrag. Det hade de väl inte tänkt att de skulle bli. De hade ju kommit från Galileen till Jerusalem. Det var väl en resa nog det. En riktig klassresa kan man säga. Eller hur? Och nu säger, säger han. Nu ska ni gå till Samarien. Och så ska ni gå till hela jordens yttersta gräns. Ho, ho. Jag förstår att de inte hade så lätt att hänga med i det som Jesus säger. För han öppnar upp ett så stort perspektiv för dem. Så det vi kan dra slutsatsen av den här tiden mellan påsken och pingst. Att Jesus ändrar omständigheter. De kan ändras av andra orsaker också. Men när Jesus ändrar omständigheter så blir det bra. Men det blir annorlunda än vad vi hade kanske förväntat oss. För han nöjar sig inte med att alltid bara ta vårt problem och lösa det. Utan han vill hjälpa oss att se att han har en större vision som han vill ha oss med i. Han har större problem som, som han vill ta tag i och som han vill hjälpa oss att vara med och lösa. Och jag tänker så här konkret för oss här i Sibbo som troende. Omständigheterna har ändrats genom historien ganska ordentligt. Jag tänker på de här ungarna vi nu läser om. Jag tänker på de första kristna under de första århundradena. som var en liten grupp, en minoritet av alla minoriteter. Som ofta blev missförstådda. Folk upplevde att de var störande. Folk upplevde att de var ett hot mot den rådande ordningen. De blev förföljda gång på gång. Ibland spontant, ibland systematiskt av de som hade makten i olika områden. Vi vet att det många som fick uppleva martyrdöden. Men fler och fler blev kristna. Fler och fler mötte Jesus. Fler och fler anslöt sig till den här tron att Jesus har Någonting bättre för mig som är värt alla offer, värt martyrium till och med. Sen vet vi att i kyrkohistorien så gick det då så att så många blev och till och med också de här makthavarna blev influerade av den kristna tron så de tog emot den och gjorde det till statsreligion och det blev en statskyrka eller en kyrka som så att säga, var allierad med statsmakten och vi har en katolska kyrkan och vi har en ortodoxa kyrkan och så småningom andra kyrkor som här i Finland har vi den lutherska kyrka som är den här har varit kopplad till staten och varit säga identitetsbärande i landet. Vi har I England har vi Church of England som på något vis, den här, den här kröningsceremonin, var en, 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 en slags um, eko från en, en annan tid, nästan. Vi vet att tyvärr, precis som i Finland, så är, de, är majoriteten av, av engelsmännen eller de som bor i Storbritannien inte aktiva troende. De är, aktiva med, de är inte ens medlemmar i Church of England. De är bara någonting på 40 procent ungefär, 40, 50, 45 procent idag. Men det fanns ju kvar ännu den här liksom pompan och ståten och de stora katedralerna och ceremonierna. Och för många så är det totalt eh, liksom, hur ska vi säga, eh, meningslöst. Det var nästan lite komiskt att lyssna på den svenska kommentatorn från Sveriges TV: som ja, men Är det något religiöst i det här också på något sätt? Det var så att, men vad, vad har det här att göra med vårt liv? Att det ska vara någon religiösa ceremonier också. Och då var det någon annan kommentar som visste ja, men det, det här är Hela grejen är religiös. <laughs> det var jätteknande jätte, på något vis för vår världs okunnighet i. I vad den kristna kyrkan stå för, vad den här historien har haft med sig. Och så här. Men på något vis så tänker jag att det här är ändå en, en resa som, som mänskligheten har gjort. alltså Från den kristna kyrkan har varit väldigt liten och förföljd, sen blir den statskyrka ganska liksom dominerande och förföljer i och för sig andra och inom sig själv, inom rörelsen. I väst upplever vi nu en period där vi igen ändrar omständigheterna så att den här kyrk, kyrkfolket blir och mer och mer. En minoritet igen. Och som vi kan ana så så finns det väl många, många tillfällen där också aktivt troende som tror på Bibeln, som tror på Jesus, kommer att bli förföljda. Därför att det är så politiskt inkorrekt. Det är så på kant med hur människor vill tänka och leva idag. Det som tror på Bibeln kommer definitivt att vara i konflikt med det som är politiskt korrekt, det som är Den allmänna opinionen, det som också aktivt bedrivs helt emot den kristna tron. Men jag tänker så här, om den första kristna kyrkan hade den inre kraften genom den helige ande att utstå alla möjliga problem och utmaningar och svårigheter och förföljelse så har vi fått också del av samma kraft. Så vad en våra omständigheter ger, ger åt oss så har vi Gud på vår sida. Så länge vi lyssnar på Jesus, så länge vi tar del av skrifterna och förstår vad profeterna säger. Också om vår tid och om vad Guds räddningsplan innebär för oss. Just den här tiden på just den här platsen. Så behöver vi ju inte tappa modet. Vi behöver inte tappa kraften. För kraften har vi i den heliga ande. Kraften har vi i bibelordet. Kraften har vi i gemenskapen av de troende i församlingen. Det här är en enorm skatt. En fantastisk gåva som vi har fått och som vi vill gärna inbjuda andra till, eller hur? Jag tänker att vi ska bara be om en större på något vis, insikt om vad vi har i Jesus. Och en större frimodighet att dela med oss av det. Och att vi också får vishet, att vi må be, liksom Charles den tredje, Gud ge oss vishet så vi kan bli till en välsignelse för Sibbåla. Så att vi kan hjälpa de som är helt vilse. De som är helt i mörker. De som är utan Gud och utan hopp i världen. Att vi kan dra in dem. Att vi kan sträcka ut oss till dem. Och ta in dem i vår gemenskap. Och i den här måltidsgemenskapen hitta nya vänner. Som kan få komma till Jesus och möta Jesus. Visst vill vi att det här ska ske. Vi kanske är nu mellan påsk och pingst också i vissa avseenden. Både i våra personliga liv. Men Jesus han lovar, det kommer att bli andra omständigheter. För anden kommer att ge er, er, er kraft. Så jag vet ju inte vilka omständigheter du tycker att du finner dig i. Men jag tänker ändå så här, det är hos Jesus lösningen finns. Det är hos Jesus vägen framåt finns. Det är hos Jesus som vi börjar liksom hitta vägen. Så det, det enda jag kan säga åt dig är det att Låt oss gå till Jesus. Låt oss gå till ordet. Låt oss be om andens närvaro i våra liv. Så att vi bättre och bättre kan förmedla Guds rike till Sibboborna. Och vart den Gud kallar oss. Jag tänker fortfarande att precis som han säger åt lärjungarna att ni ska jobba här i Jerusalem först och vänta på kraften, Ni ska gå till Samarien och Judéen. Och en del av er kanske ska gå till jordens yttersta gräns. Beroende på hur man ser det. Vi kan tänka att vi är redan där. <laughs> från Jerusalem så är kanske Finland nog på yttersta gränsen åt andra hållet. Men från vårt perspektiv så kanske vi har andra gränser. Andra områden som är långt borta där Gud vill att vi ska vara med och göra någonting. Så att, låt oss vara bedjande. Som lärjungarna var under tiden mellan påsk och pingst. Låt oss vänta att Gud uppenbarar för oss mer och mer vad han vill göra. I oss, med oss och genom oss. Vill du vara med? Vill du vara med när Gud ändrar på omständigheterna i Sibbo? Jag tycker vi ser tecken på det redan. Låt oss be att vi alla får kraft och viljan och glädjen i det här arbetet. Vi ber. Tack Jesus Kristus att du har en plan. Som du håller på förverkliga. Tack för verkliga här. För du hade en plan. Genom ditt lidande, din död och din uppståndelse. Och genom de 40 dagarna som du fortsatte att öppna skrifterna för lärjungarna. Tack för att du, Herre, gav dem en förväntan på dig. Att du skulle sända dem den heliga handen. De skulle få kraft och de skulle få vägledning för sitt fortsatta arbete i ditt rike. Herre, jag tackar dig för att det här har fått upprepa sig genom kyrkohistorien. Genom mänsklig historia sedan dess. Och att många människor har fått uppleva samma kraft, samma närvaro. I sina liv. Och jag tackar dig här för att du också kallar oss till samma gemenskap med dig. Och till gemenskap med varandra. Hjälp oss att skapa många gemenskaper. Där du får vara i centrum. Där du får vara med i måltiden herre. Där vi får äta och dricka tillsammans herre. Och ha det gott. Och lära känna varandra. Men också herre förstå att du har en avsikt och en plan för vår gemenskap. Där vi tar in fler och fler. Herre, jag ber att vi ska signa var och en som är här idag, var och en som har lyssnat idag. Tack herre, för att vi får be om den heliga andes uppfyllelse. Herre, jag ber om den heliga andes gåvor ännu mer i, i olika människors liv. Jag tackar dig heliga ande för att du vill ge mera kraft här, ge mera inspiration, ge mera brinnande hjärtan i våra liv Herre. Och I den här församlingen och här i Sibbo. Tack helige ande för att du är den samme. Också du, här idag. Med samma kraft och samma gåvor som du hade på den första kristna tiden. Tack för att det här kommer att fortsätta ända tills Jesus kommer. Tack för att vi får vara med. Amen.